2: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France.
0: Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Je ne vis pas dans le downtown, mais on a les avantages de la grande ville tout en vivant un petit peu dans un endroit calme. De mon appartement, je suis à 5 minutes à pied de la mer et à wow. 10 minutes en voiture de la montagne. Waouh <rire> Autour de la ville de Vancouver... Il y a trois stations de ski qui sont accessibles à moins de 30 minutes en voiture. Ah, oh, c'est génial Et donc, euh, parce que donc, dans la ville en soi-même, il ne fait pas froid, mais il euh, y a de la neige. Enfin, euh, c'est pas comme en France, il ouais, y, y a de la neige euh, à 800 mètres d'altitude, même peut-être moins. À 2000, non, ouais, 1500 2000 mètres, c'est des glaciers, quoi.
2: Bienvenue sur French Expat, le podcast le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde
1: Bonjour à tous, je suis Charlotte, une des membres de la team Felp et je vous parle depuis Brooklyn, New York Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast épisode 24, saison 2 Cette semaine, je vous emmène à la rencontre de Lily Lily vit à Vancouver au Canada mais avant de partir pour le froid canadien Lily a posé ses valises au Maroc, au Sahara occidental Décision qu'elle a prise sur un coup de tête 15 jours avant de partir. Elle en est maintenant à sa quatrième année d'expatriation. Et Lily nous raconte dans cet épisode sa nouvelle vie au Canada, comment vivre loin de sa famille et ses amis, son métier d'enseignante de français qui la passionne. Pendant cette interview, Lily m'a fortement donné envie de découvrir Vancouver et toutes les pépites qu'elle recèle. J'espère que cet épisode vous donnera autant envie qu'à moi de partir. Et je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Lily Bonjour Lily, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat le podcast. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre rappel à témoins, d'avoir proposé de participer à cet épisode. Alors Lily, est-ce que tu peux nous dire d'où tu nous parles
0: et qui tu es oui, alors je viens de France, mais ça fait euh, 4 ans que j'habite à l'étranger. J'ai habité pendant un petit peu plus d'un an dans le sud marocain, euh, dans le Sahara occidental, les provinces du sud du Maroc. D'accord. Après ça, j'ai eu mon PVT donc, pour partir euh, au Canada, le permis vacances travail. Donc euh, maintenant, ça fait euh, presque 3 ans que j'habite à Vancouver, en Colombie-Britannique. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à partir euh, tout d'abord dans le sud du Maroc Alors, ça a vraiment été euh, un petit peu un, un coup de hasard. Ça n'a pas été questionné plus que ça, en fait, parce que c'est vrai que quand j'écoute justement euh, votre podcast, euh, il y a souvent, justement, par rapport à toute la réflexion, de l'expatriation, etc., euh, comment bien partir et tout ça. Et moi, j'ai vraiment... Euh, je suis partie sur euh, un coup de tête. J'étais en master euh, d'enseignement pour devenir professeur des écoles euh, et donc, je faisais un master pour enseigner au premier degré. Un master de l'éducation Ouais, c'est ça. Et donc, là, je me suis rendu compte un peu que j'étais encore jeune. Enfin, à l'époque, j'avais 23 ans. Et donc, je passais mon concours et j'avais vraiment l'impression que j'allais rien faire de ma vie. Et donc, je viens de Bretagne, mais j'étudiais à Paris à ce moment-là. Donc, je me voyais déjà enfermée à 30 ans à Paris, ne rien pouvoir faire de ma vie. Et ça m'a fait hyper peur. Pourquoi tu t'es dit ça je sais pas. Ça a été vraiment l'impression que j'ai eue que parce qu'à ce moment-là j'habitais euh, voilà dans un petit studio et puis j'étais euh, voilà célibataire tout ça. Et je voyais vraiment ma vie se terminer avec euh, ce concours de professeur des écoles. Même si c'était un, un métier qui m'intéressait beaucoup, euh, j'avais pas du tout envie de m'installer à Paris. Comme c'est compliqué euh, d'obtenir des mutations avec l'Éducation nationale, je voyais pas comment j'allais pouvoir. Euh, retourner en bretagne euh, proche de mes amis de ma famille j'avais aussi très envie euh, de voyager et j'avais pas enfin, j'avais voyagé un petit peu à l'époque mais pas beaucoup et j'avais envie de plus et je voyais pas comment tous ces projets allaient être possibles euh, en passant pouvait le... aboutir hein. ouais, en passant le, le concours et donc euh, j'ai validé mon écrit j'ai eu mon écrit et à ce moment là j'ai annoncé à mes parents que je me présenterai pas à l'oral
1: D'accord, donc euh, je vois très bien de quoi tu parles puisque je suis euh, professeure des écoles, j'ai aussi euh, passé le master et, et le concours, et effectivement pour nos auditeurs euh, qui voudront peut-être en savoir un peu plus, ils pourront contacter par la suite, mais euh, voilà pour leur donner des petites pistes, quand on veut passer le concours on peut choisir l'académie dans laquelle on passe, voilà, mais une fois qu'on ouais. l'a passé dans cette académie-là, on doit travailler dans cette académie, et c'est très difficile de revenir dans l'endroit où on est d'origine.
0: Voilà c'est ça. En fait, mon idée, donc, quand j'étais en master, c'était de prendre une année euh, comme sabbatique après le concours. Et donc, j'avais demandé l'autorisation à l'académie. Je m'étais vraiment bien renseignée auprès du rectorat de Paris. Et il euh, n'y avait aucun moyen de faire ça. Il fallait tout un de suite rapprochement commencer. rapprochement conjoint. Euh, voilà. voilà. Et donc, bah, j'ai juste arrêté. <rire>
1: D'accord. Et du coup, tu es partie euh, au Maroc et c'était une
0: proposition
1: pour un travail ou tu ouais, t'es dit « alors... partir un an pour découvrir ».
0: Alors, entre mon arrêt et mon départ au Maroc, il euh, y a eu un an. Donc, un petit peu un an de flottement où là, j'ai voyagé. Donc, j'ai voyagé pour moi. Euh, je me suis pas expatriée, donc je suis partie en Birmanie. Euh, j'ai fait un road trip, justement, au Canada. Donc, j'ai traversé euh, de Montréal à Vancouver en Stop. Et, wow. euh, ouais, et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, « Oh, mais j'ai vraiment très envie euh, de vivre au Canada. » Donc là, j'ai demandé pour avoir un PVT permis vacances-travail en 2016 mais je ne l'ai pas obtenu Et euh, donc, à la fin de mon voyage, je me voyais pas du tout rentrer en France. Et voilà, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire, repasser le concours. Certes, j'avais voyagé pendant un an, mais ça ne me convenait toujours pas en termes de parcours de vie. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, euh, je pourrais enseigner à l'étranger. Ça compléterait les deux parties de ce que j'ai envie de faire, donc pouvoir travailler avec les enfants, parce que c'est vraiment une une passion pour moi, et en même temps, continuer à voyager, être à l'étranger. Et donc là, j'ai postulé dans plein d'écoles différentes. donc Sachant qu'à ce moment-là, j'avais 25 ans, un master, mais pas euh, de concours, et surtout, euh, très peu d'expérience. J'avais travaillé euh, un an euh, en alternance, en même temps que mon master, euh, dans une école à Paris, mais c'était une alternance. Donc, c'était pas une année. Une année oui, c'est les années
1: des, comme des stages, en fait, qu'on a.
0: Voilà. Et donc, euh, j'avais n'avais pas non plus euh, 10 000 possibilités, sachant la peu d'expérience que j'avais. Donc, je suis simplement partie où j'ai eu une réponse positive. Donc, je suis partie euh, dans le sud du Maroc, sans trouver euh, beaucoup d'informations sur cette région, euh, sur Internet, parce que donc, le Maroc est évidemment euh, très, très touristique. Mais euh, cette partie-là du Maroc, euh, pas du tout. Et pourquoi Parce qu'il y a eu beaucoup de conflits politiques dans les années 70. Euh, ça a été une zone qui était euh, colonisée par l'Espagne, puis qui a été euh, indépendante. Et au moment de leur indépendance, le Maroc l'a annexée. Et donc, ce qui a provoqué pendant des dizaines d'années euh, des conflits politiques. Quand je suis arrivée là-bas en 2016, euh, il y avait toujours la présence de l'ONU sur place pour la paix. Et donc, ça fait quand même une drôle d'ambiance. Et surtout, il y a absolument euh, zéro touriste. Et peu de gens parlent le français. C'était voilà très, très difficile de trouver des, des informations... Euh, d'expats sur internet, mais je suis partie quand même. <rire> en fait, c'est une région qui est très peu connue du Maroc. Ouais, ça se développe maintenant, parce que je ne sais pas si tu connais un petit peu le Maroc, mais c'est dans cette région qu'il y a Darla, euh, donc c'est euh, très connu maintenant pour le kitesurf. surf, et donc ça, oui, ça, se développe, ça se développe. Ok, mais quand toi
1: tu es arrivée en 2016, il n'y avait absolument pas d'informations. Comment tu as fait pour arriver là-bas D'abord, tu as trouvé une école pour enseigner le français Tu étais oui. une enseignante de FLE
0: alors euh, pas de fleu, mais j'étais dans une, éco oui, une école française donc euh, j'ai été embauchée pour travailler dans une école française parce que quand même il y avait une école française sur place, il y avait quand même quelques expats mais c'est juste que c'était difficile de trouver des infos à ce moment-là sur internet. Du coup, j'ai été accueillie par les Français de l'étranger qui étaient déjà sur place, qui m'ont aidée à trouver un appartement, euh, qui m'ont euh, un petit peu guidée euh, sur la vie là-bas. Donc, il y, y a eu des hauts, des bas, mais euh, dans l'ensemble, c'était quand même une expérience euh, vraiment très intéressante et très forte, que ce soit humainement ou euh, éthiquement. Professionnellement, Professionnellement, euh... exactement, oui. Ça t'a conforté dans ton choix de continuer à enseigner Ah oui, tout à fait, oui. C'est là que je me suis trouvée, je pense, professionnellement, donc euh, de travailler à l'étranger dans une école avec des enfants euh, donc qui étaient à ce moment-là de ma vie euh, arabophones. Donc moi, je ne maîtrisais pas ou très peu l'arabe et donc c'était vraiment réussir à communiquer avec mes élèves et, et euh, enseigner malgré tout un programme français dans une école française avec euh, des projets euh, francophones. Ça a été vraiment euh, très intéressant. Comment tu faisais pour communiquer avec
1: eux si tu ne parlais pas tellement arabe, qui ne parlait pas bien français Ça a été difficile
0: Alors moi j'enseignais en CP, donc euh, en première année de primaire après la maternelle. Et donc à ce moment-là, ils avaient déjà fait leur maternelle, donc euh, ils maîtrisaient le français. Mais euh, j'enseignais pas en maternelle à ce moment-là. Et c'est vrai que si euh, j'avais été en maternelle, ça m'aurait sûrement posé des difficultés parce qu'à l'époque, j'avais pas trop euh, d'expérience et de bagages fleux, donc euh, français langue étrangère. D'accord.
1: Ouais, donc difficile pour toi d'arriver à communiquer au tout début.
0: Avec des maternelles, oui.
1: Et alors, tu as trouvé un, un appartement assez vite. tu as été aidée par les Français de l'étranger dont tu parlais. Oui. Comment ça s'est mis en place, tout ça Tu as eu besoin d'un visa, as eu besoin oui, de... Oui,
0: alors il fallait, pour le Maroc, il faut une carte de résident, donc ça a été très long, parce que je l'ai fait la demande en octobre 2016, et je l'ai obtenue en septembre 2017. <rire> Au moment de repartir. Voilà, mais euh, voilà, j'ai eu les papiers, puis euh, trouver un appartement, euh, ça a été un petit peu euh, de la chance, parce que c'était pas forcément facile, parce que comme c'est une ville qui n'est pas touristique, il y a des apparts qui sont soit euh, très petits et pas du tout dans nos standards euh, occidentaux, et donc qui me plaisaient pas trop, surtout en arrivant euh, en tant que femme seule, expatriée femme seule, dans un territoire, justement, où il y a très peu d'expatriés, j'avais quand même envie d'avoir un minimum de confort pour me sentir chez moi. Et oui. donc, j'ai eu un petit peu de mal à trouver un appartement qui me plaisait. Mais finalement, ça a été un petit peu voilà de la chance parce que je suis pâtissée devant un magasin de meubles un jour et il y avait une annonce sur la porte, mais écrit en arabe. Alors, je m'arrête pour regarder, mais bon, je comprenais pas ce qu'il y avait écrit. Et euh, le monsieur du magasin arrive et dit « Ah, vous cherchez quelque chose ?» Et j'ai dit « Oh non, non, mais je pensais que c'était... » Donc, il m'a parlé un petit peu en français. Il me dit « Non, Alors, je dis, oh, non, non, mais je pensais juste que euh, c'était une annonce pour un appartement. » Il me dit « Oh, mais juste au-dessus, on a des appartements à louer, on en a deux. Il y en a un au premier étage et un au deuxième. » Et donc là, j'ai visité et c'était vraiment des chouettes appartements. Euh... Donc j'ai pris celui du deuxième et deux semaines après il y a des gens qui ont pris celui du premier donc ça m'a fait un petit peu peur parce que c'était quand même ça résonnait beaucoup le bruit et tout ça et c'est vrai qu'au Maroc les habitudes justement pour se coucher tout ça les heures sont un peu différentes et finalement euh, c'est un couple de Belges qui ont pris l'appartement avec leur petite fille et donc c'était des collègues à moi mais je le savais pas encore à l'époque donc ça ça a vraiment euh, Parmi Créer de... du lien. Ah ouais, ouais de... je passais une très chouette année euh, aussi au Maroc, c'est que j'ai eu euh, des formidables voisins et des formidables collègues. <rire>
1: ah c'est top, c'est une belle expérience alors.
0: Ouais, voilà. Et donc euh, je suis restée là-bas avec euh, toutes euh, les expériences et les péripéties que ça a pu m'apporter euh, jusqu'en fin octobre 2017. Et après, euh, je suis arrivée ici euh, à Vancouver.
1: Pourquoi tu n'as pas prolongé euh, l'expérience
0: parce que euh, j'avais toujours ce but d'aller au Canada, c'était vraiment mon but et euh, entre temps euh, je me suis mise avec euh, mon copain actuel et qui était au Canada, donc j'avais aussi envie euh, de le rejoindre. Bien sûr, d'accord, mm. les lois du cœur. Voilà, c'est <rire> ça et puis bah, il, il était déjà au Canada et j'avais ce projet personnel de base donc ça tombait hyper bien. <rire>
1: Il était au Canada, là où tu souhaitais aller ou pas forcément Toi, tu voulais juste aller au Canada
0: euh, Moi, je me demandais. J'étais encore en hésitation entre Montréal et Vancouver, sachant que Montréal, c'était la facilité parce que ça parlait en français. Mais après, si je voulais enseigner, c'était moins facile à Montréal parce qu'ils ont moins de besoins, puisqu'ils ont déjà beaucoup de francophones. Après, à Montréal, je connaissais aussi déjà des gens. À Vancouver, beaucoup moins. Et euh, Florent, euh, mon conjoint, lui, il est moniteur de ski euh, et de snowboard. Donc, euh, lui, ce qu'il lui faut, c'est les montagnes. Et donc, à ce moment-là, lui, il était dans euh, les rocheuses canadiennes. Donc, c'est pas très loin de Vancouver, mais c'est pas non plus Vancouver. Et euh, le meilleur euh, compromis pour nous deux, pour nous retrouver et vivre euh, notre histoire, c'était Vancouver. D'accord. Et pour revenir
1: un tout petit peu en arrière au Maroc, quelles sont euh, les plus grosses difficultés que tu as eues de t'expatrier un an dans, voilà, dans un pays euh, du nord de l'Afrique. Et puis, qu'est-ce que t'en retires de cette expérience
0: Les difficultés, j'ai souffert de la solitude parce que j'étais euh, pas mal toute seule et même bon j'avais vraiment des super collègues et des super voisins. On faisait plein d'activités ensemble et tout ça. Mais c'était un petit peu euh, ma seule distraction en termes euh, d'amis, en termes de sortie parce que, euh, donc euh, comme je disais, c'était entre mes 25 et mes 26 ans. Donc, c'est encore... Euh, Juste avant, enfin, je sortais tout le temps, je faisais beaucoup la fête avec les copains, en club, etc. Et quand je suis arrivée là-bas, c'était une expérience de voyage, une expérience professionnelle, mais c'était pas une expérience de sortie, parce qu'il y avait vraiment rien à faire. Donc l'alcool est interdit, c'est un petit peu difficile de se procurer de l'alcool. Il euh, n'y a pas de bar, donc la relation homme-pam est, est différente aussi. Socialement, c'est plus compliqué socialement, ça a été un petit peu difficile de se faire euh, des amis. Donc ça, c'était un peu difficile. Euh, par conséquent, ma famille et mes amis en France euh, me manquaient beaucoup. Oui, c'est surtout euh, juste avant l'été, donc le mois de juin 2017, je me rappelle avoir eu vraiment des gros coups de blues. Ça a été vraiment très difficile pour moi. J'avais vraiment hâte de, de rentrer en Bretagne pour l'été. Et là, je me, oui, je me souviens avoir eu euh, de grosses difficultés quant à l'expatriation. Tu t'es posé des questions tu t'es dit, peut-être que je suis pas faite pour ça ou pas oh. du tout? Ah oui, oui, tout à fait, parce que je me rappelle appeler mes parents en pleurant, dire que je voulais rentrer tout de suite. <rire> bon, mes parents, voilà, qui essayaient de relativiser, dire, mais tu vas pas rentrer maintenant, il te reste trois semaines. <rire> oui, faut tenir le coup. Et bon, je l'ai fait, hein, je suis allée jusqu'au bout. Euh... Et puis au final, euh, ça rend plus fort, c'est sûr, enfin, au niveau de l'expatriation. Et puis ça rend les, les relations aussi beaucoup plus euh, privilégiées et euh, beaucoup plus claires. Enfin, par exemple, en termes d'amitié, en termes de famille, justement, quand on rentre d'expatriation, quand on garde le contact avec les gens pendant notre expatriation, je trouve que les gens qui restent, parce qu'il y a des gens qui s'effacent petit à petit aussi, mais les gens qui restent, ça reste des relations d'autant plus fortes. Ça m'a vraiment appris ça, cette expérience au Maroc, d'entretenir des relations de qualité avec mes proches.
1: Et d'ailleurs, tes parents, tu dis qu'ils t'ont soutenu là quand tu te sentais pas au top, que tu avais envie de rentrer. Quand tu leur as annoncé ton premier départ, ton départ pour le baroque, comment est-ce qu'ils l'ont pris Est-ce
0: qu'ils ont été derrière toi Est-ce qu'ils t'ont soutenu tout le long de cette expérience Je dirais que oui. Bah, ils étaient un petit peu tristes de me voir partir. Et surtout après, donc Maroc. Puis après, je leur ai dit que je partais au Canada. Après, ça leur a fait un deuxième choc, j'imagine. Après, bah, là, il y a quelques temps, on a eu notre résidence permanente pour le Canada. Enfin, tout ça, petit à petit, ils ouais. se rendent compte qu'on va peut-être pas rentrer tout de suite. Et forcément, ça les rend un petit peu tristes. Mais euh, je pense qu'ils sont... Ils sont derrière moi. Et... Bon, alors des fois, pour rigoler, il peut y avoir des petites phrases un peu culpabilisatrices, mais vraiment très peu. Non, je pense qu'ils soutiennent vraiment... Mon projet, qu'ils étaient fiers de moi, du courage et de pouvoir faire ce genre d'expérience.
1: C'est bien parce que du coup, tu t'es senti soutenue et ça t'a permis d'avancer, de ne pas baisser
0: les bras, même quand c'était un peu dur en fait. Oui, ah oui, je pense que ça m'a aidé. Oui, parce que comme je te disais tout à l'heure, il y a vraiment un moment, surtout au Maroc, là. En plus, à ce moment-là, au Maroc, du coup, c'était euh, le ramadan. Et c'est une époque, du coup, où la ville, elle est encore plus morte la journée. Où il se passe vraiment pas ouais. Donc, c'était vraiment un moment où j'étais prête à baisser les bras. Et euh, ouais, je pense que le fait que j'appelais à ce moment-là très, très, très très souvent mes parents. et Donc, je sais pas si en tant qu'expatriée, ça était déjà arrivé à ce moment-là. Mais quand ça va mal... T'as vraiment envie de le dire à personne. Donc, j'en parlais très oui. peu aux gens avec qui j'étais au Maroc ou avec mes amis en France. Mais par contre, mes parents, alors là, ils ont subi tous mes coups de, de cafard. Des coups de mou Ouais.
1: Non, j'en parle pas trop mes parents. Je sais <rire> pas s'ils si m'écouteront à ce moment-là. Mais effectivement, je, je n'osais pas leur en parler. Je n'ose pas leur en parler quand j'ai des petits coups de mou parce que je veux pas les inquiéter. Et euh, effectivement, c'est des choses qu'on cache facilement quand ça va mal. Et donc, tu es rentrée de cette année au Maroc,
0: en octobre 2017. Oui, parce qu'en fait, euh, à ce moment-là, alors j'avais, avec mon ancienne directrice d'école, je lui avais dit que pour la dépanner, je pouvais faire la rentrée 2017, mais que je partirais au moment des vacances de la Toussaint. Et puis, ça arrangeait tout le monde. Et donc, euh, j'ai passé l'été euh, en Bretagne, donc avec mon copain, parce qu'on s'est mis ensemble cet été-là. Tu l'as rencontrée au Maroc, ton copain non, c'est un petit peu compliqué comme histoire, mais en fait, on, on <rire> se connaissait avant. Et, euh, mais bon, il s'était rien passé ou quoi que ce soit... Et euh, en fait, quand j'étais au Maroc, euh, sur la fin de mon année au Maroc, on a commencé à reprendre des nouvelles euh, via Internet, parce que lui, il était un petit peu aussi tout seul euh, au Canada, euh, expatrié. Et moi, j'étais un petit peu toute seule au Maroc, expatrié. Et donc, en fait, on a créé ce lien à s'appeler, à se demander des nouvelles, etc. Et ça nous a drôlement rapprochés. On s'est rendu compte qu'on avait les mêmes projets. Donc, euh, l'été d'après, euh, il est revenu en France, et moi aussi, parce qu'on s'est dit qu'on avait envie d'essayer euh, de commencer une histoire ensemble et puis ça a drôlement bien marché donc euh, voilà ça m'a aussi beaucoup ressourcée. et donc je suis repartie au Maroc en, en début septembre vraiment bien et mes deux derniers mois au Maroc euh, se sont très bien passés
1: quand tu es partie tu es partie juste avec tes valises t'as pas fait
0: de déménagement ou ah oui euh... ouais. non non j'avais rien j'avais une valise <rire> c'est
1: tout du coup quand tu es rentrée plus simple aussi pas besoin de de tout rapatrier pas besoin de c'est sûr. De prévoir un déménagement
0: C'est sûr. C'est aussi bah, sûrement cette facilité de partir seule et sans enfant. Euh, C'est justement le fait qu'on a besoin de pas grand-chose. Parce que je vois justement mes voisins et amis euh, belges donc, qui étaient partis avec leur petite-fille. Bon, ils n'avaient pas non plus fait un déménagement énorme. Mais quand même, ils étaient arrivés euh, de Belgique avec la voiture. Et donc, euh, leur voiture était quand wow. même... Euh, pleine mmh, ouais. avec des jouets pour les enfants ou des petites choses dont ils avaient besoin pour que ça se passe le plus sereinement possible.
1: Bien sûr, ouais. oui, c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est vrai que moi j'avais juste une valise. <rire> du coup, tu reviens en France octobre 2017 et là, tu te prépares pour repartir. Quelles sont les démarches que tu as entreprises pour rejoindre ton conjoint au Canada et, euh, et comment tout ça s'est mis en place
0: bah avant toute chose, donc j'avais eu la chance en 2017 d'être tirée au sort pour recevoir un permis vacances-travail pour le Canada, donc euh, ça simplifie drôlement les choses. Donc euh, une fois que j'avais eu ce visa-là, enfin ce permis de travail, pardon, <rire> qu'est-ce qu'il fallait Il fallait que j'ai une certaine somme d'argent sur mon compte en banque, je crois que c'était 2000 euros. Il fallait que Pour prouver que tu puisses ouais. vivre de toi-même euh, au début Oui, c'est ça. Il fallait ça, il fallait faire une visite médicale. Ce n'était pas énorme en termes de, de préparation. C'est pareil, je suis partie avec deux valises, sans meubles ou quoi que ce soit, juste avec mes vêtements et deux, trois petits trucs de chez moi que j'aime bien. Et, et puis, c'est tout. Donc Je suis arrivée sur place le 30 novembre 2017.
1: Le PVT, tu en as fait la demande quand
0: pour l'obtenir en novembre ou décembre 2016, un an avant. Ah oui,
1: donc ça prend presque un an avant de l'obtenir. Mais
0: en fait, ça dépend des gens parce que... Alors, je pourrais pas dire pour cette année parce que je m'y intéresse un peu moins, mais chaque année, quand moi j'ai fait la demande, ils ouvraient à peu près entre 6 000 et 7 000 places. Et donc, il y a, euh, je sais pas, il y a entre 20 000 et 30 000 Français qui s'inscrivent pour recevoir un permis vacances travail. J'ai eu la chance d'être tirée au sort et j'ai été tirée au sort au mois de mai. 2017.
1: D'accord. 6 000 à 7 000 places par région du Canada ou pour l'ensemble
0: du Canada Pour l'ensemble du Canada.
1: Et les 6 000 à 7 000 places, c'est destiné à des Européens à des Français ou c'est pour tous ceux qui en font la demande
0: C'est pour des Français. C'est les places pour les Français. Et euh, après, il y a plusieurs jeux. L'Angleterre, les Anglais peuvent y aller. Ils ont leur propre euh, nombre. Euh, nombre de pays, places. propre quota, la Belgique. C'est des accords qui se font avec le pays. D'accord. Ok. Donc du coup, tu as été tirée au sort,
1: contente quand tu as reçu ta réponse Ah oui, très
0: contente. Oui, c'était vraiment une très, très bonne nouvelle. Ça me permettait de partir parce que c'est vrai que bah, s'il n'y avait pas ça... Bon, finalement, maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'il y avait d'autres possibilités pour aller au Canada en termes de permis de travail. Mais à l'époque, je n'étais pas assez renseignée et euh, j'avais l'impression que si je n'avais pas ça, euh, mon choix d'expatriation était fichu, quoi.
1: Le fait d'avoir obtenu ton PVT en donc, euh, juin 2017, c'est ça Tu as eu la réponse euh, Mai, juin Oui, oui. C'est ce qui a conditionné, quelque part, le fait de te lancer dans la relation avec ton conjoint Ou pas du mmh, tout ça aurait On ne euh... s'est jamais
0: dit ça explicitement, mais sûrement. Parce que lui, il l'était déjà. Et à ce moment-là, on était déjà en communication. Et je me rappelle que c'était au mois de mai, justement. Et je disais, bon... On est au mois de mai, la plupart des places ont été données, je crois pas que ça va le faire, et on se disait, ah oui, bah on verra, on se verra cet été, et puis on verra comment ça se passe, mais oui, je pense que ça a conditionné Ça le a joué, je... oui.
1: Ouais, je pense.
0: Je lui demanderai. Ah ben tiens, oui, tu nous diras.
1: Du coup, tu pars en novembre 2017, pour Vancouver. Tu parles en, au moment où c'est, j'imagine, la saison la plus difficile Alors, à Vancouver, euh,
0: en Colombie-Britannique, il n'y a pas... D... Enfin, non, pas en Colombie-Britannique, mais euh, dans la région du Grand Vancouver, il n'y a pas d'hiver euh, difficile comme il peut y avoir euh, ailleurs en Amérique du Nord ou au Canada parce qu'on est, ah, de... ouais. Ouais, est au bord de la mer et il y a un climat vraiment euh, océanique. Et donc, euh, on a des hivers euh, bretons. <rire> il y a beaucoup <rire> de pluie, <rire> c'est très gris, euh, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid. Tu n'es pas il... dépaysé. Non, il neige un petit peu. On a, pour l'instant, on a eu de la neige à chaque hiver, mais c'est euh, plaisant, c'est de la neige plaisante, mais ce n'est pas les grands froids, pas du tout.
1: Tu aurais pu vivre, euh, tu penses que tu aurais supporté de vivre au Canada ou à Québec, au Québec euh, ah, si oui. ça avait été... Euh... Oui, oui, je pense. Le je froid pas... te faisait pas peur
0: Non, pas du tout. Oui, j'aurais pu, mais bon, après, je suis contente de ne pas... C'est vrai que quand je vois les amis qui peuvent être à Montréal ou à New York, etc., et ou les, les hivers durs d'octobre à avril, c'est sûr que je suis contente de ne pas avoir à, à vivre dans cet hiver-là maintenant. Oui,
1: j'imagine. <rire> du coup, tu, quand tu arrives à Vancouver, qu'est-ce que tu fais Parce qu'avec un PVT, tu dois trouver un travail tout de suite, ou tu as un ouais.
0: petit temps où tu peux, euh... tu peux... En fait, avec un PVT, euh, l'idée, c'est que tu peux soit travailler, soit faire des vacances. Tu es libre de faire ce que tu veux sur le territoire pendant deux ans. Donc, en soi, tu pas forcément besoin de trouver un travail tout de suite. Mais c'était surtout en termes financiers. Parce que du coup, je suis arrivée avec une certaine somme d'argent, peut-être 3 000 ou 4 000 euros, ce qui était pas mal. Mais en vrai, quand tu cherches un appartement et t'installer au début, peut-être... Ouais, J'ai acheté une voiture au début. enfin L'argent, ça part euh, ça part vite. Très vite. Ouais. Oui. Et euh, je suis pas non plus arrivée avec 20 000 euros. Donc, il fallait... Euh, il fallait quand même que je trouve un travail assez vite et puis après pour moi aussi pour me sentir bien euh, mentalement aussi parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas euh, rien faire
1: d'accord <rire>
0: donc euh, j'ai besoin d'être en activité et si je le suis pas je peux rapidement euh, me sentir pas euh, bien et donc c'était aussi pour ça et donc je suis à... mais par contre c'est vrai que c'était alors là c'était un peu plus l'inconnu que quand je suis arrivée au Maroc parce que quand je suis arrivée au... à Vancouver j'avais aucun indice aucun réseau d'emploi et je voulais travailler à l'école française de Vancouver, c'était mon but. Mais j'avais déjà envoyé euh, deux ou trois candidatures et je n'avais jamais reçu de réponse. Tu penses que le fait de ne pas avoir le concours, euh, ça a pu jouer Alors, euh, soit ça, soit le fait que je n'avais pas énormément d'expérience. D'expérience Je ne ouais. sais pas. Je sais pas. Ou ouais, il n'y avait pas de poste, je ne sais pas. Ouais. Et alors maintenant, tu travailles où Je ne travaille pas à l'école française, mais ils m'ont offert un poste il y a deux ans. <rire> et maintenant, je travaille dans une école canadienne. Et enseignes le français Oui, le français langue étrangère. Donc, j'enseigne dans une école anglophone et j'enseigne le français deuxième langue. Ok. Et quand toi, tu
1: es arrivée à Vancouver, c'est une région qui est anglophone du Canada Oui. Et mon anglais était correct, mais pas terrible. Enfin, correct. Pas correct. Correct. <rire> ouais. Donc, du coup, tu t'arrivais à te faire comprendre et à comprendre les autres, à communiquer, il n'y a pas eu de soucis.
0: Oui, mais alors... Pareil, je me suis rendu compte de mes lacunes au moment des premiers entretiens d'embauche, des papiers parce que alors la difficulté quand on veut enseigner au Canada, c'est qu'il faut faire des équivalences de diplômes et obtenir un permis d'enseigner qui est valide uniquement dans la province où on l'a demandé. Donc si on t'autorise à enseigner au Québec par exemple, tu n'auras pas pour autant l'autorisation d'enseigner en Colombie-Britannique ou au Yukon ou au Manitoba, et il faut refaire la demande à chaque fois. C'est beaucoup de papier, et c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué quand on n'a pas le concours en France. Ça donne vraiment envie d'abandonner et de ne pas se lancer dans ce projet, parce que c'est vraiment beaucoup d'administratifs. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais postulé pour faire ce podcast. C'était justement pour partager mon histoire par rapport à ça, par rapport au fait que je n'ai pas le concours de professeur des écoles. Bon alors, j'ai le master et euh, j'ai euh, un petit peu d'expérience et une licence de lettres, ce qui m'a aussi drôlement aidé. C'est vraiment pour dire que euh, c'est compliqué mais c'est possible et euh, il faut pas se laisser euh, effrayer par les papiers parce que une fois que c'est fait, il y a toujours des possibilités euh, après de reprendre des cours ou faire des études pour compléter ce permis d'enseigner pour avoir plus de possibilités euh, D'enseignement dans la province, mmh. oui. Et voilà, pour vraiment dire que euh, c'est possible. Ça a l'air très compliqué, mais c'est possible.
1: C'est surtout chronophage, ces demandes à faire, où il y a quand même des examens à repasser des... mmh. Tu parles d'équivalence.
0: Oui, euh, alors c'est surtout euh, faire des demandes. Euh, par exemple, il faut demander à chaque université où on a été euh, d'envoyer au ministère de l'Éducation euh, euh, nos relevés de notes, d'envoyer euh, nos diplômes, il faut plein de lettres de référence, ce qui n'est pas toujours facile euh, quand on sort d'un background euh, français, parce qu'en France, on n'a pas forcément l'habitude de faire autant de lettres de référence qu'en Amérique du Nord. C'est vrai, j'ai eu le souci. Ouais. Et donc, c'est difficile euh, de demander aux gens. J'ai eu l'impression d'harceler les gens, et c'était très désagréable par moments, mais au bout d'un moment, ils ne répondaient pas, parce que pour eux, euh, ça paraît... Ça n'avait bon, pas de pas... sens Ouais, c'est pas une grosse affaire et tout ça mais ici c'est tellement important les lettres de référence que si tu ouais. t'en as pas une tu peux pas avoir l'autorisation d'enseigner
1: quand j'ai fait ma demande d'équivalence j'imagine à peu près pareil qu'au Canada et que j'ai dû contacter l'université pour demander voilà, mes relevés notes, alors que je les avais déjà en forme papier, mais ils les voulaient aux états unis à New York, ils les voulaient en format numérique, et puis je pense l'officiel, en fait, pas moi, pas ma photocopie. La fac me disait, mais on voulait, vous les avez déjà, on ne peut pas vous envoyer des nouveaux documents. Mais j'avais beau leur expliquer que c'était les originaux qu'ils voulaient, numériques et pas les miens en papier, ça, ça a pris du temps avant qu'ils comprennent, et euh, qu'au final, ils me fassent une lettre certifiant que mes documents étaient bien des originaux, etc. etc. parce que sinon, c'était hyper compliqué.
0: Ah oui, et puis il faut aussi, j'en parlais avec une amie là qui a fait les mêmes démarches récemment, et il faut aussi tomber sur la bonne personne dans l'université oh oui, française qui est disposée à t'aider et à comprendre un peu plus, parce que c'est vrai que des fois, ça fait pas forcément de sens pour les gens, et donc ils sont là, mais pourquoi Qu'est-ce qui me saoule avec ces histoires de papier
1: C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Eh, ça a dû être assez compliqué. Alors je vois très bien, très bien le, le problème.
0: Mais voilà, ça a été possible. Et donc en fait, quand je suis arrivée et comme ce papier a pris longtemps à arriver, au début je ne pouvais pas enseigner parce que j'avais pas le droit. Alors je suis devenue, bah de janvier à juin, j'ai trouvé un emploi dans une école pour être assistante. Dans une classe. Donc ça, ça a été un petit peu difficile au début parce que j'avais quand même l'expérience d'être enseignante. Revenir à assistante, ça voulait dire que je faisais beaucoup de photocopies. Euh, J'aidais aussi les élèves en petits groupes et tout ça, mais c'était un peu, un peu frustrant par moment. Tu n'avais pas accès aux décisions pédagogiques. Tu non. exécutais ce qu'on te disait. Voilà. De faire. Absolument. Et donc au début, ça pouvait être très frustrant et, et j'aimais pas trop ça. Mais finalement, ça m'a beaucoup appris parce que le système d'éducation canadien est quand même... Et j'étais dans une... Voilà, j'étais pas dans une école française. Et donc, le système canadien d'éducation est différent du système français. Et finalement, je pense que j'aurais pas pu me lancer en tant qu'enseignante sans avoir cette expérience d'assistante. Parce que ça m'a permis de comprendre comment ça fonctionnait et d'améliorer mon anglais. Ah oui, vraiment, j'en avais besoin.
1: D'accord c'était tu te rends compte euh, avec le recul que euh, finalement c'était
0: bien plus compliqué que ça de parler avec euh, des non francophones? Oui, tout à fait. Bah ben, en fait, j'avais une expérience d'anglais de ben de l'école et après du voyage. Donc quand en voyage, arriver à, à communiquer, se faire des amis euh, un petit peu éphémères et tout ça ça avec l'anglais que j'avais, c'était facile, mais finalement euh, passer un entretien d'embauche, enseigner, être dans des réunions pédagogiques ce genre de choses au début, mais c'était terrible parce que j'avais pas le vocabulaire, j'avais pas. Et c'était vraiment difficile. Ouais, J'imagine.
1: Déjà que, euh, en français, c'est compliqué tout le. Oui. Lors des réunions pédagogiques, d'avoir tous les termes, de connaître tous les partenaires. Alors là, ça devait être vraiment difficile.
0: Oui. Et donc, je pense que j'avais vraiment besoin de ça. Et après, donc, les choses se sont bien faites parce qu'il y a un poste de professeur de français dans mon école où j'étais assistante qui s'est ouvert. Et donc, j'ai postulé. J'avais toujours pas reçu mon permis d'enseigner, mais j'avais déjà un pied dans cette école. Donc, j'ai eu le poste. Et la condition, c'était d'avoir mon permis d'enseigner avant le mois d'août. Ce qui n'était pas ma décision, donc ce qui était d'autant plus stressant. <rire> Pourquoi il te le fallait avant le mois d'août bah Pour pouvoir commencer à enseigner avec, tout simplement. Ah oui, pour la nouvelle rentrée Oui. Mais bon, finalement, ça s'est bien fait parce que je l'ai reçu au mois de juin. Ah oui donc Parfait. Oui, oui, j'ai pu commencer sans souci. Et entre-temps, donc c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, mon objectif vraiment suprême, c'était de travailler à l'école française de Vancouver. Et j'ai réussi à avoir un entretien d'embauche qui s'est très bien passé. Et ils m'ont offert un emploi... Et j'ai finalement choisi de travailler dans mon école canadienne.
1: Pourquoi Qu'est-ce qui t'a fait que finalement tu as préféré euh, rester dans une école canadienne plutôt qu'intégrer euh, l'école française
0: euh, Honnêtement, le salaire. <rire> D'accord. Oui, euh, le salaire était beaucoup plus conséquent dans une école canadienne que française. Ok,
1: mmh. mais c'est bon à savoir.
0: C'est aussi un petit tip ça.
1: <rire> supplémentaire, ouais.
0: Mais bon, après, voilà, je, je dénigre pas du tout l'école française de Vancouver. Ils ont, vachement, enfin, ils ont plein de super projets, c'est bien. Mais voilà, à ce moment-là de ma vie.
1: Oui, bah, c'est important aussi de pouvoir vivre correctement quand on est expatrié, de pouvoir mettre de l'argent de côté si on a besoin de rentrer, de revenir, de quoi que ce soit, en fait.
0: Tout à fait. Et puis surtout, que euh, honnêtement, Vancouver, c'est une ville chère. Euh, les loyers, c'est pas donné les assurances voitures sont très chères. Euh, voyager c'est cher aussi. Donc c'est vrai que euh, quand on part, donc si jamais il y a des gens qui nous écoutent ici qui s'intéressent à immigrer en Colombie-Britannique et notamment pour enseigner, je pense qu'il faut euh, être au courant et faire attention du salaire qu'on nous propose parce que euh, c'est Vancouver, c'est une ville euh, chère. De faire attention de
1: pas prendre un salaire qui ne serait pas assez élevé et qui... Très difficile après de vivre avec et de pouvoir
0: se loger, etc. Voilà, tout à fait. Parce que justement, quand j'étais assistante, par exemple, mon salaire était correct, mais pas génial. Il n'aurait pas fallu moins pour vivre. Pourtant, quand ils m'ont proposé ce salaire, n'ayant pas trop conscience à l'époque euh, du coût de la vie, euh, je me suis dit, oh, c'est un salaire correct, c'est chouette et tout ça. Mais finalement, avec le coût de la vie, bah, c'était pas si terrible que ça.
1: En fait, quand on part en Amérique du Nord, au Canada, j'imagine que c'est à peu près pareil, avec notre salaire de professeur français, on sait avec quoi on part et on nous propose un salaire qui est bien plus important que le salaire français. Mais ouais. après, avec le coût de la vie, on se rend compte que c'est même pas forcément suffisant pour ça. vivre. En tout cas, ça a été le cas pour moi à New York. On m'a proposé un, un salaire et quand j'ai eu ce, ce chiffre sous les yeux, je me suis dit « Waouh, c'est énorme ». Finalement, ouais. ça suffisait même pas à couvrir notre loyer ici. Donc, oui. euh, heureusement qu'on n'a pas besoin actuellement de ce salaire-là pour vivre. Parce que toi, tu enseignes à New York aussi, là alors, euh, actuellement, j'ai pas de poste fixe, je ne fais que des remplacements, mais j'ai eu une proposition d'emploi de, oui, dans une école, euh, dans une kindergarten plutôt, ouais. donc pour être professeur de français, mais avec mmh. euh, des enfants en dessous de 5 ans. Ah, oh, trop bien <rire> Et puis, bah, le euh, fameux virus est arrivé Voilà, et
0: donc ça a tout mis en pause
1: <rire> C'est ça, exactement Donc, j'imagine que pour toi aussi Ouais. J'aimerais juste revenir euh, sur, euh, tu nous parlais de ton conjoint tout à l'heure, il est donc professeur de ski. Oui. C'est ça Oui. Comment vous faites, euh, parce que tu disais, l'hiver à Vancouver n'est pas très froid, c'est un climat océanique. Oh. Donc comment il fait pour vivre de ce travail en fait Alors c'est
0: une des raisons pour lesquelles on a choisi Vancouver et pourquoi après euh, presque trois ans, euh, j'aime toujours autant cette ville, c'est qu'on a euh, vraiment tous les avantages. On a les avantages de la grande ville, on ne vit pas euh, dans le downtown, mais... On a les avantages de la grande ville tout en vivant un petit peu euh, dans un endroit calme. De mon appartement, je suis à 5 minutes à pied de la mer et à wow. 10 minutes en voiture de la montagne. Waouh <rire> Autour de la ville de Vancouver, il y a trois stations de ski qui sont accessibles à moins de 30 minutes en voiture. Oh, c'est génial <rire> Et donc, euh, parce que donc dans la ville en soi-même, il fait pas froid, mais il euh, y a de la neige, enfin, euh, c'est pas comme en France, il y, y a de la neige euh, à 800 mètres d'altitude, même peut-être moins, à 2000, non, ouais, 1500, 2000 mètres, c'est des glaciers, quoi. Il fait tout de suite très froid, et donc oui. même si on n'a pas de neige euh, dans la ville, euh, on a les trois stations de ski qui sont d'ailleurs encore un petit peu enneigées, là.
1: Donc, je retire ce que je dis tout à l'heure, tu es peut-être un petit peu dépaysé par rapport à la Bretagne
0: non, ça. Alors le climat ressemble à la Bretagne, mais pas du tout les paysages, non. Ça doit être magnifique. Ah, c'est vrai, c'est vraiment très beau. Et donc c'est pour ça que pour nous c'est bien parce que lui, on peut vivre quand même. On n'est pas dans le milieu des Rocheuses canadiennes où moi j'aurais beaucoup de difficultés à trouver un emploi. Pour moi, c'est facile ouais. de travailler à Vancouver. Et on a aussi les trois stations de ski où où mon conjoint peut s'épanouir et euh, professionnellement. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi euh, Autour, il y a beaucoup, beaucoup de stations de ski. Donc, il y a Whistler à 1h30 une heure, une heure de Vancouver, qui est très, très réputée. Sur l'île de Vancouver, il y a aussi une station de ski. Donc, c'est 1h30 de bateau et après, une petite heure en voiture. Sur une île Ouais, le Vancouver Island. C'est fou C'est une île qui est grande comme le Japon, à peu près. Et euh, c'est super beau. Mais c'est
1: fou de se dire que tu as une station de ski sur une île.
0: C'est génial On y a skié une fois c'est très beau. Et du
1: coup, euh, il peut enseigner le ski en hiver,
0: j'imagine, il fait quoi le reste du temps Alors, le reste du temps, il travaille comme ouvrier paysagiste. D'accord
1: Il peut vivre de sa passion, parce que j'imagine que c'est une passion d'être professeur de ski, quand même, et euh, le reste du temps, avoir quand même un métier qui lui plaît, parce qu'il doit être très nature, ton conjoint, j'imagine.
0: Oui, 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 tout à fait. Il est et très toi nature. aussi Oui, oui, on aime beaucoup, là, c'est aussi pour ça qu'on aime vraiment ici, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités en termes de nature, de plein air, tout ce qui est randonnée. Bon, moi, j'aime skier, après, je suis pas comme autant que lui, hein. je suis beaucoup moins bonne skieuse que lui, et voilà, Mais bon, j'aime quand même ça, et on skie tout l'hiver, et on va skier dans différentes stations. Alors, le virus a changé cet hiver, on a beaucoup moins skié que d'habitude, mais euh... donc il y a ça, il y a le ski, il y a la mer pour faire du canot, du kayak, les randonnées, la... le camping, on adore faire du camping, c'est oh, super pour ça la Colombie-Britannique. C'est top, vraiment c'est top. Tu nous disais
1: aussi que vous avez donc demandé votre résidence permanente
0: Eh oui, ça y est, ça fait depuis là, février qu'on est résident permanent du Canada. Ça implique quoi euh, C'est aussi beaucoup de papier. Ah. <rire> Alors avant, quand on était en permis de travail, donc ça a une date d'expiration, on a moins de facilité à faire plein de choses en fait. Donc il euh, y a plein d'exemples, mais par exemple, on, là on ne pense pas spécialement à acheter quelque chose, mais si tu veux acheter un, un bien immobilier sans résidence permanente, ce n'est pas possible Voyager dans le pays, c'est beaucoup plus facile. Voyager à l'étranger, revenir ici. En fait, maintenant, on peut tout faire comme des Canadiens, sauf voter. <rire> Mais bon, alors après, c'est pareil, ça nous a demandé pas mal de papiers pour nos emplois. Pour Il fallait encore demander des papiers aux universités françaises pour prouver nos diplômes, euh, prouver notre relation, euh, le fait qu'on soit bien, euh, donc ce qu'ils appellent conjoint de fait. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire, euh, je ne sais pas tellement comment expliquer, mais c'est un statut qui existe au Canada qui fait que si tu peux justifier de plus d'un an de vie commune, tu es considéré comme bah, tu as les mêmes droits et devoirs qu'un couple marié, en fait. Et donc, il, okay. faut, il faut justifier ça. Des, des bails en commun, des comptes communs, des, mm -hmm. des choses comme ça. Et puis, c'est un coût financier aussi. Alors, j'ai vu que là, les coûts avaient changé et qu'ils ont augmenté énormément. Donc, je, je n'ai plus les chiffres en tête. Ouais, ça coûte entre 1000, je dirais entre 1000 et 2000 dollars. Par personne? Par personne. D'accord. Et ça, vous pouvez le faire à partir de quand? Alors, ça dépend. Il y a plusieurs, il y a plusieurs manières de demander la résidence permanente et euh, j'avoue que je suis pas hyper euh, calée dans tout ce qui est euh, expatriation, mais du coup, dans notre cas, on a demandé parce que on avait un an, enfin, j'avais un an d'expérience de travail qualifié au Canada, donc euh, l'enseignement, et ce qui nous permettait euh, de rester parce qu'ils sont en recherche d'enseignants. Ah oui, d'accord. Voilà.
1: Dans la province oui. de
0: Colombie-Britannique. Voilà, ça nous permettait de rester et donc euh, mon conjoint euh, Florent pouvait rester avec moi parce qu'il était mon conjoint et euh, il considère pas ici qu'ouvrier, paysagiste c'est un travail qu'ils appellent qualifié. Mais du coup, il pouvait rester. Il a aussi eu sa RP euh, grâce à mon emploi. Parce que vous avez pu du coup justifier que vous étiez conjoint de fait. Voilà. Tout à fait. D'accord. Et donc, du
1: coup, maintenant que vous avez cette résidence permanente, elle a une date de validité ou euh...
0: Il y a quand même une date de validité, mais elle est de 5 ans. Donc, euh, ça apprend, donc on est tranquille pour 5 ans. Et à partir de 5 ans, tu as la possibilité de la renouveler. Tu as aussi la possibilité de demander la citoyenneté. Et bon, alors là, je suis beaucoup moins calée sur les démarches parce qu'on ne sait pas encore renseigner là-dessus. Vous avez encore le temps de voir venir. Voilà, c'est ça. On a 5 ans tranquille. Bon, c'est top. Mm. C'est vraiment positif. Oui, oui, ça... Là, euh, si maintenant je devais faire euh, le bilan euh, de mon expérience euh, d'expatrié, euh, je dirais qu'il ouais, euh, y a eu des, des hauts débats dans tout ce parcours, il y a eu beaucoup d'administratifs. Il n'y a pas eu tant de questions à se poser que ça. Tout s'est fait souvent, naturellement. Sur... Moi, je suis très coup de tête, alors sur des coups de tête. Mais aujourd'hui, ça va bien. <rire> tu ne regrettes
1: absolument pas d'être partie la première fois et puis ensuite au, au Canada ouais, Ah non Non, vraiment pas.
0: À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si on restera expatrié toute notre vie. Euh, Peut-être qu'un jour on rentrera. Bah, je sais pas. Le, le truc qui est encore un petit peu euh, fatigant, c'est que si on rentre en France, quand on rentrera en France, il va falloir tout recommencer, toutes ces démarches, toutes ces démarches, parce que c'est encore, même si c'est notre pays d'origine, c'est encore s'expatrier, encore une fois finalement, parce que ouais. ah alors, oui, une
1: impatriation, c'est pas rien.
0: Oui. Ouais, on, on aurait euh, toutes les démarches d'emploi, de sécu, euh, tout ça à refaire, parce qu'en France, on n'a plus rien. Bon, on a nos amis, parents, euh, bien sûr, hein, on n'a pas plus rien, mais euh, on n'a plus rien en termes de papier, d'impôts, euh, et il euh, faudrait tout refaire là-bas. J'avoue que là, j'ai l'impression d'être totalement dans une zone de confort, et euh, pour l'instant, ça me fait un peu peur euh, de tout rechanger encore. Mais bon. Et puis,
1: à, contre, à contrario de l'Amérique du Nord et du Canada, enfin, de États-Unis et Canada, quand tu reviens... Je parle là, en, par rapport à notre métier à toutes les deux, en tant que professeur des écoles, quand tu reviens en France, pour le coup, vu que tu n'as pas le concours, retrouver la, le poste que tu as actuellement au Canada en France, ça, ça risque d'être très compliqué en fait. C'est ça qui est en fait euh, dommage en France, c'est qu'aux États-Unis, là j'englobe pareil, Amérique du Nord, hein, tu peux être embauché sans avoir vraiment d'expérience par ta volonté et par le fait que tu vas prouver que tu es capable de faire ce travail-là et ce métier-là et on va te laisser ta chance, ce oui. qui ne sera pas forcément le cas en France.
0: C'est ça, le, le système actuel de l'éducation nationale ne me convient pas. Bon, si jamais on rentre en France, j'ai le temps de réfléchir, mais euh, pff, non, franchement, je ne me vois pas repasser le concours de professeur de Mais C'est ça, eh ouais. Parce que déjà j'ai pas dommage. dommage. à la fac. <rire> ouais. Mais et puis alors après on verra là. Euh, j'ai postulé cette année pour un master, un autre master. On va faire un master de FLE, français langue étrangère à distance, mm -hmm. euh, pour justement euh, développer ces compétences là et dans. Parce que là, je commence à avoir de la bonne expérience en termes de FLE, mais du coup, j'ai pas un diplôme de FLE. Dans le système français, on sait que les diplômes, c'est important. Et donc, si jamais on rentre en France ou si on veut changer de pays à un moment donné, je pense que ça me sera très utile d'avoir ce master. Oui
1: tu as raison ouais.
0: là j'ai postulé j'ai pas encore de réponse
1: un bagage supplémentaire mais c'est très bien c'est bien de penser à ça avant
0: super justement je trouve que là c'est un bon un moment pour faire ça parce que voilà justement euh, j'ai un travail avec un salaire donc je peux me permettre de payer ce master euh, on n'a pas d'enfant ou quoi que ce soit donc euh, quand je rentre le soir euh, j'ai juste à m'occuper de moi et, et justement euh, travailler mes cours euh, ce serait vraiment c'est vraiment le parfait moment je pense pour le bon timing dans tu, ouais, tu as raison euh,
1: si jamais nos auditeurs euh, veulent communiquer avec toi, en apprendre plus sur toi, est-ce que tu as un compte
0: Instagram, un compte Facebook où ils peuvent te retrouver Oui. Mon compte Instagram, c'est euh, lilylexplo, l'Explo, donc L I L Y et l'Explo L E X P L O. Ce nom-là, c'est parce que euh, je fais partie aussi d'une communauté euh, de voyageuses et c'est un blog qui s'appelle euh, Les Exploratrices. Oui, je connais, c'est ah super. Oui, ouais, donc euh, je suis une des exploratrices. J'ai écrit plein d'articles pour la blog. Super, donc du coup, nos auditeurs pourront aller lire tes articles En plus, Tu les ouais. signes sous le nom de Lily Oui, tout à fait. Et, ouais, ouais. et euh, donc d'ailleurs, j'en ai écrit un sur « Vivre dans les provinces du Sud euh, » sur mon expatriation. J'ai écrit un article sur « Bilan de deux ans et demi d'expatriation » l'année dernière. Euh, j'en ai écrit sur Vancouver, j'en ai écrit pas mal sur euh, le Maroc. Ah, c'est top Super Et puis bon, après, toutes mes copines du blog, elles écrivent aussi tout plein d'articles. On est plusieurs à être expatriés donc il y a vraiment plein d'articles intéressants sur l'expatriation, si ça vous intéresse. <rire> ah,
1: super, on va aller voir ça. <rire> Est-ce que euh, tu as des endroits que tu recommanderais dans ta province, dans ta ville de cœur, on peut le dire, à nos auditeurs euh, Vancouver oui, ou en tout cas en Colombie-Britannique,
0: euh, ou même au Maroc, si tu as des super souvenirs. Ouais. Euh, alors, au Maroc, j'ai trop de super souvenirs. C'est vraiment un pays magnifique. Alors, j'aurais juste à dire, allez au Maroc, c'est vraiment trop beau. <rire> mais euh, Vancouver, vraiment, euh, la Colombie-Britannique, je pense que c'est encore une région pas assez connue euh, des Français, parce que très loin. Euh, D'accord. C'est une région quand même touristique, mais je trouve qu'il n'y a pas encore beaucoup... Euh, il y a quand même une belle petite communauté d'expatriés, mais je ne trouve pas qu'il y ait tant de ça de tourisme français et euh, du coup j'ai vraiment envie de dire euh, ça vaut vraiment la peine de venir euh, visiter cette région parce que donc voilà il y a l'île de Vancouver à une heure et demie de bateau euh, qui est absolument magnifique toute la région de Vancouver c'est trop beau le fait d'être entre l'océan Pacifique et la montagne c'est un cadre euh, et les forêts et les grands lacs canadiens ça donne un cadre qui est absolument incroyable j'adore les rocheuses canadiennes bon alors c'est pas en Colombie-Britannique c'est en Alberta mais euh, les Rocheuses, c'est un des plus beaux endroits où je suis allée dans ma vie. Et je vous conseille fortement l'ouest du Canada en général, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de tourisme au Canada, au Québec, parce que c'est parce que francophone et parce que c'est plus proche de la France, évidemment. Donc, les tarifs sont sûrement plus attractifs. Mais... Euh ne surtout pas d'immigrer euh, l'Ouest canadien parce que c'est magnifique ok, super, merci beaucoup <rire> non, de rien.
1: en tout cas c'était une euh, très belle
0: interview je te
1: remercie d'avoir répondu à toutes mes questions euh, bah, merci à vous d'avoir pris le temps de me parler on, te souhaite, on vous souhaite à tous les deux euh, beaucoup de bonheur dans cette superbe vie à Vancouver, en Colombie-Britannique et puis peut-être euh, une euh, citoyenneté euh, canadienne d'ici quelques temps
0: qui sait, peut-être un jour. <rire> On
1: croise les doigts. Merci. Merci beaucoup, Lily. À bientôt. À bientôt.
2: Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Un immense merci à Lily et Charlotte pour ce voyage entre le Maroc et le Canada. Moi, perso, j'ai adoré la balade. Et ouais, vous me reconnaissez, c'est moi, Anne Fleur, qui vous fait la conclusion aujourd'hui. J'en profite pour dire un immense merci à Charlotte, qui a produit et réalisé pas mal d'interviews depuis le début de French Expat, le podcast et qui a décidé de se recentrer sur ce qu'elle aimait faire par-dessus tout, c'est-à-dire s'occuper de nos invités chéris et de gérer les relations avec ces derniers. Alors Charlotte, un immense merci pour ce que tu as fait, j'ai adoré écouter tes épisodes Si vous souhaitez continuer la conversation autour de cet épisode et de French Expat le podcast en général, rendez-vous sur les réseaux sociaux, on est un peu partout, et notamment sur Instagram où on est relativement active. Retrouvez la vignette de l'épisode, venez nous raconter ce que vous avez aimé et on se fera un plaisir de vous répondre et puis bon, si vous écoutez toujours là, tout de suite, maintenant, s'il y a grande chance que vous ayez à cœur que ce podcast réussisse, grandisse et se fasse connaître, et eh bien si c'est le cas, rendez-vous sur votre appli de podcast préféré. abonnez-vous Même si vous n'êtes pas sur Apple, vous pouvez vous abonner et ça nous aide aussi. Et puis si vous êtes sur Apple Podcast, depuis votre Mac ou votre iPhone par exemple, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit mot en nous parlant d'à peu près ce que vous voulez et pourquoi pas de votre épisode préféré. Encore un immense merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve lundi prochain. Bye bye